0: Bild-News-Update. Es ist Montag, der 31. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Kubicki und Palmer diskutieren über Impfpflicht. RKI-Chef Wieler hat laut Gutachten zu viel Macht. GZSZ-Star Erik Stehfest verweigert Dschungelprüfung. Richtet die Impfpflicht mehr Schaden an, als dass sie nutzt? Darüber stritten am Sonntagabend Deutschlands bekanntester Impfpflichtgegner, FDP-Vize Wolfgang Kubicki und Deutschlands härtester Impfpflichtbefürworter, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Kubicki, in 14 Tagen haben wir die Spitze der Omikronwelle erreicht, danach geht es wieder bergab. Ich glaube, Mitte, Ende März werden die ersten Maßnahmen wieder fallen. In der Größenordnung Ostern werden wir zur Normalität des Lebens wieder zurückkehren. Palmer gilt bisher als Verfechter einer Impfpflicht für über 50-Jährige, sagte aber auch, ich kann jetzt leichter damit leben, wenn es nicht zur Impfpflicht kommt, weil erkennbar ist, dass Omikron nicht die schweren Folgen für unsere Gesellschaft haben wird, die man im November oder Dezember wegen der riesigen Zahlen durchaus mit Grund befürchten konnte. Das sei nun eine Abwägungsfrage. Hat das von Lothar Wieler geführte Robert-Koch-Institut zu viel Macht? Zu diesem Schluss kommt eine brisante Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, die der BILD vorliegt. Anlass der Untersuchung ist die heftig kritisierte Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate durch das RKI. Denn seit dem 14. Januar kann das RKI eigenmächtig festlegen, wie lange nach einer Corona-Infektion Menschen als genesen gelten. Zuvor war in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung geregelt, dass Menschen nach einer Infektion sechs Monate als genesen gelten, Jetzt verweist die Verordnung auf die Website des RKI. Dort definiert die Behörde, wie lange der genesenen Status gilt. Per Mausklick wird festgelegt, wer in Deutschland wie lange als genesen gilt. Die Bundestagsjuristen warnen nun, das geht zu weit. Sie sehen es kritisch, dass diese Regelung aufgrund der hohen Grundrechtsrelevanz vollständig der Exekutive überlassen wird. heißt, dass nicht mehr das Parlament entscheidet, sondern eine Behörde, das RKI. Super-GAU im Dschungelcamp. An Tag 10 wurde der südafrikanische Busch zum Schauplatz von Szenen, die es so noch in keiner Staffel gab. Für alle völlig überraschend verweigerte GZSZ-Star Erik Stehfest die Dschungelprüfung. Die Challenge hieß Fluss mit lustig. Erik und Peter sollten in einem Käfig gesperrt im Fluss versenkt werden, wo acht Schlösser zu knacken waren. Moderator Daniel Hartwig erklärte wie immer, ihr könnt die Prüfung natürlich jederzeit beenden mit dem Satz, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Offensichtlich das Stichwort für Erik. Als Hartwig offiziell fragte, ob beide Kandidaten zur Prüfung antreten wollen, sagte Stehfest plötzlich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Stehfests wortreiche Erklärung klang schon fast wie eine Pressemitteilung. Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und weiter, deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht. Jahrzehnte zahlen wir, Monat für Monat, immer rein in die Rentenkasse. Aber lohnt sich das am Ende? Zahle ich mehr ein, als ich rausbekomme? Die Antwort liefert eine neue Studie, die der BILD vorliegt. Wer heute nach dem Rentenbeginn 13 Jahre lebt, macht mit den Altersbezügen ein Geschäft. Der Finanzmathematiker Werner Siepe hat für seine Untersuchung repräsentativ Rentenbescheide von 2007 bis 2020 untersucht. Seine Rechnung erteilt die im Berufsleben eingezahlten Beiträge durch die zu erwartende Monatsrente. Das Ergebnis zeigt, wie viele Monate man leben muss, um so viel Rente zu bekommen, wie eingezahlt wurde. Jeder Monat mehr ist der Rentengewinn. Beispiel, wer 2021 nach 45 Jahren Durchschnittsverdienst aufs Alten Teil gegangen ist, hat insgesamt 215.725 Euro Beiträge gezahlt. Dafür gibt es derzeit 1.538,55 Euro Rente pro Monat. Nach der Sieberechnung muss der Neurentner 140 Monate leben. Dann bekommt er mehr ausgezahlt, als eingezahlt wurde. Winterspiele ganz ohne echten Schnee. In China ist das kein Problem. Man braucht nur ein paar hundert Schneekanonen im Niemandsland. Wenn am Freitag in den kargen Bergen, 80 Kilometer nördlich von Peking, die Winterspiele losgehen, wird das olympische Fernsehen viele Bilder von der schneeverschneiten Wettkampflandschaft zeigen. Nur ein paar Meter neben den Skipisten sieht man das echte China. Alles braun, grau oder grün, von Schnee ist da keine Spur mehr. Die Gastgeber schummeln Schnee in eine Gegend, in der es zwar minus 20 Grad kalt wird, aber kaum Niederschlag fällt. Alles, was bei den Winterspielen weiß ist, ist künstlich hergestellt. Nur noch wenige Stunden bis zum Transferfinale am Montag um 18 Uhr und es gibt doch noch einen Wechselknaller in der Bundesliga. Unionstürmer Max Kruse kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Zu dem Club, für den er bereits 2015-16 spielte und der jetzt von Florian Kofeld trainiert wird. Kruse war während seiner Werderzeit der Lieblingsspieler des damaligen Bremen-Trainers Kofeld, der nun unbedingt wieder mit ihm zusammenarbeiten möchte. Kruses Vertrag in Berlin läuft im Sommer 2022 aus. Wolfsburg ist nicht weit von der Hauptstadt entfernt. Dort hat Kruse seine Frau kennengelernt und geheiratet. Sportlich ist der Transfer ein Abstieg für den Ex-Nationalspieler. Kruse wechselt vom 4. zum 15. der Liga. Schlimmstenfalls spielt er in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt es jetzt rund um die Uhr online auf bild.de.